0: Workshops der Podcast-Helden-Konferenz 2019 für dich zum Nachhören. Präsentiert von PodiG, YellowTech und Zebra Audio. Viel Spaß dabei, dein Gordon Schönwälder.
1: Also, vielleicht noch mal kurz zur, ähm, zur Vorstellung: ähm, Wir machen den Content Performance Podcast, heißt der. Der Fabian und ich, das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Der Fabian ist der äh, Techie unter uns äh, mit den Tools und der Programmierer und ich bin der Content-Mensch, ein äh, gelernter Redakteur und ja zusammen ähm, machen wir halt einfach so unsere Projekte und sind im Thema Online-Marketing und SEO irgendwie so ja schon seit vielen Jahren dabei. Genau, wir haben gedacht, wir machen eine Live-Keyboard-Recherche, ähm, schon mal so vorab, ich weiß, ihr habt alle eure Themen und äh, wir, wir, es, wir müssen uns jetzt gucken, wir haben uns zum einen null vorbereitet, weil wir nicht wissen, was eure Themen sind, ja, und zum anderen ist es so, wir können jetzt nicht ähm, ein Thema irgendwie eine halbe Stunde in der Tiefe besprechen, ja. da, sondern wir versuchen irgendwie so ein paar Minuten vielleicht über je genau über jedes Projekt reden, so, ja, ähm, also, ja, Sekunde, lass mich doch gerade noch kurz ausreden. <lacht> Also, ähm, genau, einfach damit ihr so einen Eindruck bekommt, wie funktioniert eigentlich Keyword-Recherche und ähm, was kriegt man da so raus. Ja, Und ich glaube, du hast heute beim Frühstück schon jemanden kennengelernt, ne? Bitte. Ja, genau. <lacht> so ja, du machst den Mama-Blog Mama äh, oder familien -Blog, ne, ja. so und... Ähm, Vielleicht, ähm, keine Ahnung, kannst du mal so zwei, drei Themen nennen, die so populär in deiner Community sind oder wo du sagst, das ist echt ein Thema, das treibt immer viele um? Ja,
0: also Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Zeitmanagement, Selbstmanagement, ähm, Organisation, Struktur. Also ich kurz,
1: ja, nee, ich, ich wiederhole es gleich, ich habe es schon abgesprochen. Gut. Genau, sonst reichen wir ein Mikro rum, was nicht funktioniert. Das finde ich irgendwie... Also du sagst Zeitmanagement ist ähm, Thema, Familienmanagement, Ver Vereinbarkeit. Nee, für, nee, das sind die Themen. Da, ob das, das ist, was die suchen, das ist doch mal die andere Frage. Thema ist Balance mit Familie und Beruf. Ja. Vereinbarkeit. Boah, aber das, sind wir schon bei einem klassischen Thema? Ah, gucken wir mal, ob das da tatsächlich... Ja, ich muss äh, direkt Schreibungen
2: kriegen. <lacht> Das ja gleich, das ganz cool. Genau. Danke. Ähm, also das ist ein Tool, das, äh, ja, Keyword Tool .io heißt das, das ist kostenpflichtig, gibt es in einer kostenlosen Version, dann gibt es aber nicht so viele Daten und also die, die 60 Euro im Monat, ähm, die könnt ihr auch mal ausgeben, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe hier oben das, den Suchbegriff eingegeben, habe hier auf Deutsch gestellt, was ihr hier seht, ist das totale Suchvolumen in Deutschland für diesen Begriff Vereinbarkeit. Ja, das sind zweieinhalbtausend Suchen. Hier habt ihr eine kleine pro Monat, genau, pro Monat, hier habt ihr so eine kleine Übersicht, ob es einen ähm, saisonale Schwankungen gibt. Ja, ob, das sind Monate und dann das Suchvolumen dazu. Es gibt manche Begriffe, gerade auch so aus dem Shopping-Bereich, ne, wo man halt so einen Trend immer übers Jahr ähm, sehen kann. Das ist jetzt nicht der Fall. Und hier unten, das ist eigentlich spannend, da würde ich, das ist das, worüber wir mit euch eigentlich sprechen wollen. Ähm, das ist sozusagen der ganze Longtail. Ja? Es gibt einmal den Begriff Vereinbarkeit, das ist aber nicht das, der Hauptsuchbegriff hier. Und jetzt, jetzt wird es halt spannend, ne? also, sondern Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der ist ja viel länger, aber der hat ein viel größeres Suchvolumen. Ja, das sind ein super Beispiele dafür, wie ihr über so eine Recherche mit so einem Tool euer Potenzial herausfinden könnt für die einzelnen Begriffe. Ähm, genau, und da sind wir eigentlich schon direkt im Thema drin. Ne? Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das heißt. Ja, ich glaube, Content-Strategie, da würdest du mal ein bisschen weitermachen?
1: Ähm, ähm, was wir halt oft machen, ist, dass wir dann ähm, zum Beispiel jetzt noch versuchen, äh, tiefer zu gehen und noch mehr Themen, jetzt erstmal vielleicht so global betrachtet. Sagen wir mal, du hast 10, 20, 50 Themen. Dann macht es halt Sinn, äh, die erstmal alle reinzuwerfen und zu gucken, suchen da gerade 30 nach oder suchen da 50 nach oder 1.000 oder 5.000. Ja, also du bekommst erstmal ein Gefühl dafür ähm, über so ein Tool, was, welches Thema ist groß und welches Thema ist klein. Ja, also du kannst, vielleicht sagst du auch, boah, ich weiß, es gibt so ein mega Megathema, es ja, gibt Leute, die schreiben ihre Bachelorarbeit und müssen gleichzeitig noch Familie und Beruf vereinen. Ja, so. Und dann sagst du, hast du vielleicht persönlich das Gefühl, das ist ein Thema, das treibt super viele um und du bekommst aber über so ein Keyword-Tool direkt schon so ein Gefühl, ein erstes Gefühl dafür, dass das Thema vielleicht doch gar nicht so groß ist, ja, vom Suchvolumen her. Ja und äh, also du das heißt du kannst erstmal du kannst ein Gefühl dafür bekommen welche Themen äh, sind wirklich äh, haben einfach ein großes Suchvolumen und sind große Themen die immer wieder kommen das nächste würde ich jetzt aber sagen Vereinbarkeit von Familie und Beruf das ist jetzt ein sehr ähm, ja eigentlich so eine sehr technische Beschreibung ähm, was man oft bei Coaches halt hat dass die halt sehr technisch äh, sind im, äh, im Wording, aber die Leute geben manchmal ganz einfache Themen äh, ein, also irgendwie, keine Ahnung, wenn wir äh, Vereinbarkeit oder
2: keine,
1: keine Zeit, oder keine Zeit
2: ne, zum Beispiel Zeit für Partnerschaft oder keine Zeit
1: für können wir jetzt auch überlegen genau, ne, so in diese Richtung, das heißt, wir müssen jetzt weiß ich nicht, ob wir jetzt noch Freizeit, Mama keine Freizeit, wie immer also ne, die Idee ist, dass du halt dich fragst, welche welche Probleme gibt. Zum Beispiel vorhin hatte ich das ist auch ein Beispiel, wenn man zum Beispiel Heilpraktiker ist. Ja, viele Heilpraktiker sagen dann, ich bin Experte für ganzheitliche Lösungen. Ja, aber diejenigen, die krank sind, die geben nicht ganzheitliche. ne, ist dann zum Beispiel Zeitmanagement. Ah, cool. Merkst du, jetzt wird schon, ne, das ist vielleicht zu verkopft schon, ne? Zeitmanagement Familie geben die Leute vielleicht auch gar nicht unbedingt ein. Ja. Working Genau, aber das sind eher. Nein, 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 nein. Versuch, eher versuch eher, dich eher reinzudenken. Ich wollte gerade dieses mit der Heilpraktikerin, um schon direkt mal nochmal so ein anderes Thema anzuschneiden. Ja, dann sagen die Heilpraktikerin, sagt, ja, ich will zu ganzheitliche Lösungen zum Beispiel stehen. Aber die Leute sagen, ich habe Migräne, wie kriege ich die weg? Ja, und dann suchen, und das ist das Suchvolumen. Ja, also. Ähm, ich meine, das sind jetzt auch. Oh, ich bin gerade schon im Thema gesprungen, während du jetzt noch im.
2: Ähm, in ja. also hast. das. Tool bedient sich beim sogenannten Google Suggest. Das ist das, was man ausgegeben bekommt, wenn man bei Google anfängt, was einzutippen. Ja, da zieht sich dieses Tool die Daten raus. Also auch wenn da kein Suchvolumen jetzt dahinter ist, weil das echt schon ein krasser Longtail ist, also sehr speziell ist, ist es trotzdem so, dass da Leute nachsuchen, suchen, ne? weil es würde nicht in diesem Suggest angezeigt werden, wenn es nicht wenigstens ein paar Menschen gibt, die dann danach suchen. Also das heißt, ähm, berufstätige Mutter, Kind, krank, schlechtes Gewissen, das sind ja auch alles Themenideen für euren Podcast. Ne? Also das sind alles spannende Themen eigentlich, eben weil auch danach gesucht wird ähm, und da gab es auch einen Fehler also das im Tool gerade. Weil du es da so schön aufgelistet bekommst und weil du da auch ein Suchvolumen dazu bekommst. Aber das ist der, das Muster ist aber, aber in der, in der kostenpflichtigen Version bekommst du dazu eben so eine Priorisierung. Ja, das heißt, du kannst gucken, steckt da viel dahinter oder steckt da wenig dahinter? Und das ist eigentlich das Geheimnis an der Sache, dass man auch, ihr habt ja alle wenig Zeit und wollt euch gerne auf was fokussieren, dass ihr euch auf die Begriffe fokussieren könnt, wo ihr wisst, dass da Suchvolumen dahinter steckt. Ja, Wenn ihr zum Beispiel auch euren, euren Content optimiert oder wenn ihr wenn ihr, wenn ihr ihr Shownotes schreibt zu einem bestimmten Podcast, dass ihr wisst, oh, da muss ich ein bisschen mehr Zeit rein investieren, weil da ist ein hohes Suchvolumen. Da würde ich gerne auch bei Google ein gutes Ranking erreichen. Jetzt
1: noch mal kurz als als Ergänzung. Das meinte ich mit Pro, ein konkretes Problem. Ja, Also Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist so ein sehr technischer, ähm, allgemeiner Begriff. Aber das Kind ist krank. Ja, Und hier seht ihr dahinter... Lohnfortzahlung, Arbeit, Krankenversicherung, wer zahlt, Bescheinigung, das sind die konkreten Probleme. Ja, und das könnt ihr zum Beispiel sagen, könntest du jetzt sagen, äh, das ist ein Thema ja, für Berufstätige Das sind ja alles, die, die Keywords, die dahinter stehen, das ist ja, hat ja alles was mit Job zu tun und mit Berufstätigkeit. So und da dann zu sagen, ah okay, das ist jetzt äh, nen, erstmal vielleicht ein Thema, wo auch Suchvolumen dahinter ist, wo ich auch das persönliche Gefühl habe, das ist echt äh, ein richtiges, drängendes Problem, das mache ich jetzt. Und dann, wenn es gut läuft, stehst du vielleicht, das ist dann nochmal das Thema Content entwickeln, wollen wir jetzt noch nicht vertiefen, aber wenn du dazu da ste vorne stehst ja, und dann sucht eine Mutter danach, was sie da machen soll, und dann klickt sie natürlich auf, äh, auf einen coolen Blog, der das auch vernünftig und verständlich erklärt und wo sie auch das Gefühl hat, ah okay, ähm, da fühle ich mich jetzt gerade wieder. Also da das ist was, das ist ein Medium für mich. Okay, wollen wir mal vielleicht noch ein anderes Thema? Wir müssen
2: ein bisschen gucken, dass wir die Fragen
1: auch noch mal Genau, haben, ja stimmt.
2: Haben. Wie sieht denn aus?
1: Gesagt, gesagt, machen wir gleich zwei, drei. nicht zu
0: technisch. So, wie sieht es aber aus, wenn ich genau in der Technik unterwegs bin? Ich ja. habe ich eine extreme, extreme Nische in der Elektrotechnik
1: in meinem Spezialfall. Ja, okay. Ich, lass mal ein paar Fragen sammeln. Also, die Frage ist jetzt, was machen wir in der Nische B2B-Technik? Da hinten, ihr hattet auch noch zwei, drei Fragen. Also, das,
0: was ich jetzt sehe, ist ja sehr vergleichbar mit dem Google-Keyword-Tool. Also, wo mhm. das Also
1: schreib du mal auf, das wäre eher eine Frage für dich. Ne, wir sagen, lass mal ein paar Fragen sammeln, bevor wir nächstens ja, also Beispiel gehen. Zu denen, mhm, ja. Ja, okay. Also quasi was? Welchen Content gibt es dazu? Konkurrenz, genau. Wettbewerb, ja. Ja, also äh, Mehrsprachigkeit. Ja. Ja. Ja, okay, Content. Okay, ja, okay. Ihr merkt schon das Thema. Ich gucke. Wir können zu jeder, zu, also wir haben viele, zu vielen euren Fragen haben wir auch Podcast-Episoden schon. Also da lohnt es sich auf jeden Fall tiefer einzusteigen, wenn wir das jetzt gleich nicht beantworten können. Ja.
0: Ähm, wenn ich jetzt sehe, ich habe 5.400 äh, Treffer bei Kind krank zum Beispiel. Woher weiß ich, dass es sich noch lohnt, einzusteigen? Wie groß ist der
1: Wettbewerb? Ja, also auch Wettbewerb wieder, ne? Okay, alles klar. Versuchen wir mal erstmal die Fragerunde zu beantworten, sonst springen wir in das nächste Thema rein. Ich glaube, das bringt euch dann mehr, ne? Ähm, ja, B2B, Nische. Soll ich das machen? Dann machst du die Tools, ne? Dann können wir uns ein bisschen abwechseln. Also, ähm, das Problem ist tatsächlich, dass wenn du im äh, B2B-Bereich unterwegs bist, dass manchmal die Suchvolumina deutlich kleiner sind, ja? Äh, ja, dann hast du vielleicht nur 100 Suchen, ja, aber wenn das halt 100 Suchen sind, wo du danach eine 3-Millionen-Euro-Maschine verkaufst, ja, dann macht, lohnt sich auch, ne, also, ja, während äh, die Caroline vielleicht einen Online-Kurs für 49 Euro hat, so, ja, die dann eher, die braucht dann vielleicht mehr, ich habe keine Ahnung, vielleicht sind es auch äh, 4.900 Euro, <lacht> ja, also das heißt, äh, im B2B-Bereich das Suchvolumen oft niedriger, ähm, aber dafür ist der Traffic halt sehr wichtig. So und was wir auch im B2B-Bereich oft haben, ist Internationalität. Also dann äh, heißt es ja, da gibt es vielleicht kein Suchvolumen in Deutschland. Der Fall, also das hatten wir auch schon. Ne? Ja, wo, wo, wo verkaufen Sie denn? Ja, ähm, 80 Prozent in, äh, in Asien. Ja, und dann muss man halt gucken, wie kriegt man denn, wie kommt man denn dann in den anderen, in den äh, asiatischen Suchmaschinen unter? Ja, oder? Du bist angekommen. <lacht> Alles klar. Lass mal ein schnelles Roundup machen. Ne? Ja, gerne. Genau. Einmal, einmal
2: Siri fragen. Einmal Siri fragen. fragen. Ähm, B2B ja, also B2B ist, ist, B2B ist immer super spannend. Ne? Also das finde find ich auch. ist auch so ein bisschen so mein Herzensthema. Da habe ich auch schon viel gemacht. Ähm, haben wir auch mehrere Podcast-Folgen zugemacht. Eben weil das so ein komplexes Thema ist und das auch immer auf den Einzelfall ankommt ähm, ja Google Keyword Tool das Google Keyword Tool das ähm, ja das ist eingebettet in das Google Werbesystem Google Ads und um das Google Keyword Tool vernünftig zu benutzen müsst ihr bei Google Ads Geld ausgeben das heißt das ist eigentlich auch kostenpflichtig weil wenn das wenn ihr euch da anmeldet bei Google Ads und kein Geld ausgebt, dann bekommt ihr auch keine vernünftigen Daten daraus dann wird das ist sozusagen kastriert ähm, und ja, es ist unsere Empfehlung, weil wir damit jeden Tag arbeiten. Und wenn ich damit jeden Tag, wenn ich Lust habe, mich jeden Tag in ein Tool einzuloggen, dann ist es meistens gut, also benutze ich es immer. Ja, und beim Google Ads Tool mache ich das nicht so oft, weil es eben, weil ich mich da immer erst bei Ads anmelden muss und... Oh Gott, was kommt jetzt? <lacht> <lacht> Hilfe. Ähm, genau, aber genau, es gibt auch noch andere Keyword-Tools. Ähm, die will ich jetzt auch alle nicht auflisten. Auch dazu haben wir eine Folge gemacht. Und um die Kernaussage aus der Folge, um das mal ein bisschen zusammen zu fassen ist, ihr braucht für eure Anforderungen euer Toolset und das müsst ihr entwickeln. ja Also es bringt nichts, wenn ich euch sage, wir benutzen das und das und das, aber für euch sind vielleicht andere Tools relevant eventuell. Ja, aber einfach um ein Gefühl für euren Markt zu bekommen, ist das Tool jetzt hier gut. Ähm, es gibt aber auch noch andere Keyword-Tools auf dem Markt. Kann das ja. ja. Irgendwo das kostet, glaube ich, ab 60 Euro im Monat. Ja, Ich meine, bei euch geht es ja darum, dass ihr euch einmal eine Strategie entwickelt. Ja, ihr, ihr macht das ja nicht wie wir. Jeden Tag, es kommen neue Kunden dazu, die müssen wir neu analysieren. Das heißt, wenn ihr da mal für ein, für ein Quartal 200 Euro ausgibt, dann ist das Geld nicht verschwendet, echt. Also ich finde, ich weiß, man tut sich immer schwer, Geld für ein Tool auszugeben. Das ist immer so eine Hürde, über die man drüber muss. Aber an der Stelle lohnt es sich wirklich, weil ihr da Daten bekommt, die euer Wettbewerb vielleicht nicht hat. Ja, Genau.
1: Ja, also was wir auch oft im Workshop wirklich haben, ist dieses, dass die Leute dann sich für drei Monate sich so ein Tool eben holen oder eben auch zum Beispiel ein Ranking-Tool, um überhaupt erstmal zu verstehen, zu welchen Positionen stehe ich eigentlich, auf welcher Position. Das ist dann nochmal ein anderes Tool. ja Oder äh, wie äh, wo, wie verteilt sich eigentlich der Traffic auf meiner Seite, Google Analytics, weiß nicht, ob ihr das habt, das ist dann kostenlos. Aber das ist halt wirklich dieses, dass man sich das zusammenstöpselt, einmal für sich abarbeitet und danach dann wieder kündigt. Also man das ist halt nicht... Die, zum Glück sind viele nicht so wie ein Fitnessstudio-Vertrag, ja, wo du so im Januar unterschreibst und dann hast du so einen zwei an der Backe. Sondern wenn man sie monatlich kündigen kann, ist es echt sinnvoll. Ja, ähm, Keyword-Wettbewerb äh, war dann auch, so wie ich das verstanden habe, ähm, ihr habt dann ein Keyword und, ähm, und lohnt es sich überhaupt dann auch Content zu entwickeln. Also ganz ehrlich, ich bin, ich mein, ich bin auch Content-Mensch, ja? äh, aber ihr, die meisten von euch auch, googelt mal das Thema guckt euch die ersten zehn Ergebnisse an und, ähm, und fragt euch einfach, ey, ist es das jetzt wirklich gewesen oder kriege ich das cooler hin? Ja, also unsere Philosophie ist auch immer, dass ihr den User im Blick habt. Ja, Google misst User Signale, wie lange bleiben die Leute auf eurer Seite, wie tief tauchen die ein oder springen die direkt die Bounce Rate, springen die direkt wieder zurück zu den Suchergebnissen, weil der weil der, weil der Content schlecht war. Ja, also wenn ihr euch in den in den User, in eure Kunden oder in eure Besucher reindenkt, und für die, ein cooles Ergebnis schaffen wollt, dann ähm, habt ihr auch generell erstmal ganz gute Chancen, damit auch irgendwann zu ranken. So, wenn ihr aber nur eins zu eins das Gleiche schreibt, ja, dann ähm, wie bringt es ähm, dann bringt's nichts, dann bringt es nichts, ja. Wenn ihr sagt, da fällt mir jetzt auch nicht mehr dazu ein, kann man dann trotzdem was machen. Aber interessanterweise ist auch, wenn man einen Podcast macht, dass man früher oder später anfängt auch äh, zu merken, okay, da habe ich wirklich eine eigene Position zu und da kann ich auch selber was zu sagen. Ja.
0: unterscheidet ihr weil wenn ihr, du hast jetzt in Google eingegeben, das Suchwort jetzt mal da sehe ich jetzt gerade, es kommt keine bezahlte Werbung mit zu, diesem Suchan zu dieser Suchanfrage ist es für euch irgendwie ein Indikator der euch schon mal eine Rödelweiche stellt Nach dem Motto, also wenn niemand bezahlt Werbung auf so eine mhm. Anfrage schaltet, dann äh, ist es schon mal in eurer Erfahrung der Fall, dass man sagt komm, das ist irgendwie ja. auch zu x Prozent sowieso, weil dann auch äh, die Arbeit nicht lohnt, dann da oben zu ranken um, oder sagt ihr, das lassen wir nichts liegen, weil.
1: Ja, ist yes, okay. Um ja, Suchintention. Du oder ich denke, haben wir beide Bock was zu sagen. Also, ähm, ist, das ist schon so ein bisschen, geht schon in so einen strategischen Bereich. Es gibt transaktionale äh, Keywords, wo es äh, um, oft um das Thema kaufen, bestellen und sowas geht. Und da sind fast alle Ads. Also fast alle schalten Google Ads im transaktionalen Bereich, weil die abverkaufen wollen. Aber der, ähm, das Interessante ist, dass nur, letztens haben wir mit dem Johannes Beuys von Sistrix, das ist auch so ein SEO-Tool-Chef, ähm, also er hat das selber entwickelt. In Bonn sitzen die und der hat halt gesagt, die transaktionalen Suchbegriffe, das sind nur 15% Prozent. Aller suchen. Ja, also alle schalten Google Ads, aber äh, wer ist auf diesen Bereich, ja, das ist wahnsinnig viel, äh, wahnsinnig viel hoher Wettbewerb, ist total teuer, aber die Leute, ähm, die geben nicht nur unbedingt was bei Google was an, wenn sie was kaufen wollen, sondern vor allen Dingen, wenn sie sich informieren wollen. Und je informationeller es wird, je, je mehr äh, Probleme die Leute da einfach eingeben, so, desto weniger ähm, Anzeigen siehst du total auf. Das heißt, es ist auch ein super kluge Keyword- und Content-Strategie, sich um äh, informationelle Themen zu kümmern und nicht zu sagen, ja, ich will jetzt auf das Kaufenthema oder auf das, ne, so, weil da, da sind alle so. Ähm, und da ist es super schwer, überhaupt, überhaupt nach vorne zu kommen. ja Während sich äh, auch viele, die ja im kommerziellen Bereich unterwegs sind, die interessieren sich eigentlich gar nicht dafür, welche Probleme ihre Kunden haben. Ja, so, da machen die irgendwie nichts oder wenig. ja Und, äh, und das ist halt eine super Chance für euch.
2: Was zu sagen das ist
1: ja eher auch ein Content, ja. Yeah, Snippet vielleicht noch, ne? Also, das
2: sind alles. Da geht es immer nur um Arbeit, ne? so und
1: ja. Also, wenn ich jetzt, ne, wenn ich also, hier hast du Eltern.de, ne? Ich gucke gerade einmal drauf. Impulse.de ist Wirtschaft, ja. Was Arbeitgeber wissen müssen, ja. Die Mama ist wahrscheinlich kein Arbeitgeber, so ja. Also. Wird die darauf nicht klicken, ja? Äh, welche rechte Berufstätige, ah, hier ist aber schon Baby und Familie, ja, also du habt, ihr habt hier mit Eltern.de und Baby und F zwei, und das ist wahrscheinlich Beamte, hier unten Haufe.de, äh, Entgelt, Fortzahlung, da klicke ich auf keinen Fall drauf, das ist ein ganz komischer Begriff, den verstehe ich nicht, ja, also viele sind auch total äh, so, äh, oh Gott, Na, hier gibt's, das ist das ist Jura, ja? hier, da, wenn ich da draufklicke, wenn ich da draufklicke, dann werde ich von Paragraphen erschlagen, da werde ich auf keinen Fall draufklicken, ja, also, man kann auch sich überlegen, so, ne, das Kind krank, wie du, wie, du, wie, du als, wie du als Mama das, wie du das als Mama gewuppt kriegst, oder so, ja, also, da macht auch keiner eine, das sind alles so diese typischen journalistischen Artikel, also so total so, wir reden jetzt über die Arbeitnehmer, ja, und über die Paragraphen, so, während ein cooler Blog ja eigentlich, die persönlich auch anspricht, und sagt ja bei mir, wie hab ich es, wie ich es gelöst krieg, oder so, ja, und, und so, ja, die Schritte, ne, haben wir ja gestern auch gelernt, werden oft geklickt, weil die Leute wollen natürlich weiterkommen, so. Ne? Aber ähm, da, also ich gucke mir die ersten fünf Ergebnisse an, denke mir, da ist keiner richtig persönlich. Da spricht keiner die Leute direkt an und ähm, die Leute wollen vielleicht auch eine persönliche Erfahrung haben. Vielleicht wollen andere auch eher hier dieses Thema Lohnvorzahlung haben, so. Ja, Verlage, genau. Die sind auch, die ranken natürlich oft gut. Zu solchen informationellen Themen, aber sind doch oft auch schlagbar, weil sie eben so eine, so eine, so eine Distanz immer
2: zu ihren Lesern haben. Ja.
1: Wir haben hier noch ein paar Themen. Ne? Mehrsprachigkeit?
2: Ja, dann mache ich das.
1: Ja, mach das doch noch und dann machen wir vielleicht noch mal ein Beispiel. Weil
2: das war eigentlich auch eine Tool-Frage, glaube ich. Ne? Also, dass das, ob das Tool mehrsprachig auch ist. Ach, okay. ähm, ja, ist es. Einfach zu beantworten. Also, sonst würden wir da auch nicht mitarbeiten. Hier oben könnt ihr eigentlich jedes, also in jedem Land in Google ist, können, kann das Tool halt auch eine Suggest auslesen. ja, Und dann kann, können sie sich für die Suchbegriffe auch das Suchvolumen rausziehen. Ähm, und hier links habt ihr noch einen Filter, wo ihr Sprache und halt auch die Location aussuchen könnt. Das ist das ähnlich wie hier, aber es gibt ja auch ähm, Länder, also die deutsche Sprache findet ja auch in Österreich und in der Schweiz statt und bei Englischen gibt es ja auch diese verschiedenen Sprache und Regio-Codes, ne, die man da auch ausfiltern kann ja 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 genau das ist also je nach je nach genau ja. also das 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 meine ich mit dem Toolset ne? also wo ihr seid braucht ihr die Daten dafür um zu gucken wie ihr eure Strategie ausrichtet und da ist dieses Tool eben auch schön weil ihr zu den einzelnen Plattformen halt auch eure, eure, eure Suchvolumina rausfinden könnt oder auch bei Instagram die Hashtags, da wird ja nach Hashtags gesucht.
0: Ja, da geht
1: es eher um, das, um, die, um die Hashtags, dass du Hashtags findest, nach denen auch gesucht wird und nicht äh, sozusagen dir
2: Manche denken sich ja so
1: super verkopfte Hashtags aus und dann sind das
0: halt Kindkrank kind kind Chaos.
2: Kindkrank Chaos. Kindkrankfreiheit ist ja auch geil. Kindkrank Chaos fand ich eigentlich am coolsten ja. Kindkrank, mama krank. Ja. Ja, also das ist emotional. Und äh, ihr da seht ihr wie viel Poster dazu. Ähm. Es dazu gibt zu dem einzelnen Hashtag, ne? Aber das sind alles ziemlich wertvolle Daten, die, äh, die ihr euch daraus rausziehen könnt. Auch wieder jetzt auf ja. Content bezogen. Ja, vorhin
1: haben wir gesagt, äh, kindkrank googeln wir mal.
2: Ach so, ja. Kindkrank googeln wir mal. Dann steht dann halt so,
1: Entgeltfortzahlung, ja, so. Und wenn du halt sagst, Kindka kindkrank, Chaos, ja, so, ja, dann denken sich die Leute, ja, die einzige Seite, die irgendwie mich versteht. Ja, so. Genau. Ja, So, ne? so ne? Das ist ja schon mal auch ein Nutzen, ja, so. Und das ist für mich Content, ja, so. Ja, genau, ne, so, so und das ist äh, und das ist echt, <lacht> ja, das ist super auch zum Brainstorming, finde ich, ne? zur Mehrsprachigkeit, das ist auch sowas noch mal auf B2B bezogen. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, äh, dem der halt auch eher technisch orientiert ist. Da wird der Content, die Analysen, wir machen SEO-Analysen, Content und danach wird das, ich glaube, in sechs oder acht Sprachen übersetzt das ist halt auch oft ein Thema im B2B-Bereich jetzt wieder, die haben dann halt eine deutsche Seite und dann haben die auch eine englische Seite, aber es steht immer nur ein Satz. Ja, so, und viele, aber dann ist das auch, manche sind auch sehr klassisch aufgestellt, die sagen dann, ja, wir haben uns einen Flyer online gestellt, ja, oder und da haben halt diese typische ähm, Marketing-Denke, äh, je, je knapper und knackiger, desto besser. ja Und deswegen mache ich nur einen Absatz, weil sonst langweilt das die Leute. Aber was wir halt echt äh, aus äh, aus SEO-Perspektive immer wieder sehen, ist, dass die Leute wahnsinnig viele Fragen haben. so ja Und wenn ihr die Antworten liefert darauf dann seid ihr oft immer schon viel besser als der Wettbewerb. ja Weil die anderen, die sagen, nee, wir schreiben hier nur einen Satz drauf. ja Oder das sind unsere Produkte. ja so Aber was sind, was sind die Probleme, die die Leute mit den Produkten haben, ja, und werden wir dazu oder die, die Leute haben, bevor sie sich für ein Produkt entscheiden, ja, diese Denke, ähm, darüber ähm, kommt man halt echt ein ganzes Stück weiter. Ja, das war jetzt schon viel Content und SEO. Wollen wir noch weiter Fragerunden machen? Ich, vielleicht machen, sammeln wir noch ein bisschen. Also ich hätte noch
2: mal eine Frage, jetzt komme aus dem Versicherungsbereich. Ja.
0: Und da ist es ja, ich sag mal, auf Bundesebene hat man eigentlich keine Chance gegen die ganzen großen Check 20 ja. versicherer selbst. Mhm. Wie kann ich ähm, nicht regional ja.
1: funktionieren. Also das speziell sagen, ich will jetzt Okay, also Geo... Äh, 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 mm -hmm.
2: Aber ganz bewusst
1: eben nicht gegen die Anträge, die halt auf, auf Bundeskanzlerin Ja, Bundes okay. Optimieren. Ja,
0: Also Geo-Regional. Mm -hmm. Ich überlege die ganze Zeit, ich finde es gar nicht so einfach, das Problem zu finden, was die Leute suchen. Also ja. bestimmt, das das ist viele nicht bewusst. Ja. Höchstens die bestimmten Aufgaben,
1: wenn ich bei Heiserkeit bin, doch auch noch gleich. Ja, dann machen wir das doch gleich noch. Ne, das ist auch echt schwierig. Also oft ähm, ähm, gibt es da wirklich die Suchen. Haben die Leute oft das? Das ist auch ein Coaching-Problem äh, im Coaching-Bereich oft so oder im Beratungstrainingsbereich haben die Leute überhaupt begriffen, was sie für ein Problem haben. So, ne? Und wenn sie das begriffen haben, was geben sie dann ein? Also, dass man nochmal so wirklich, da hilft auch, kann ich schon jetzt sagen, auch immer so drauf zu hören, was für Begriffe nehmen die? Die nehmen oft keine Fachbegriffe, sondern so ganz simple Begriffe. Ja. Du hattest auch noch eine Frage. Ja, am Ende vielleicht nochmal den Schwenk dann zu Podcast und P2 durchsuchen lassen oder nicht lassen, aber was bei Google sich da so tut. Ja, cool, Gern, können wir gerne machen. Ja, also wie Audio SEO. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht schon und äh, treibt aber irgendwie, also wir waren auch mal auf einer SEO-Konferenz, da haben wir über audio seo geredet und alle so, nee, wir gehen rüber zu dem Online-Shop optimieren, so. <lacht> weil auf vielen SEO-Branchen, da sagen die so Podcasts, äh, so, ne aber es ist ein super, mega Thema. Ja. Ah, Voice, okay, das ist nochmal so Also es gibt Podcast und Voice, können wir auch gleich machen Ja, machen wir, machst du Geo? Ja jetzt, die, die Session wird gerade anders, als wir es uns gedacht haben Aber ich finde es irgendwie auch cool, also dass wir einfach Fragen beantworten
2: Aber ich finde, vielleicht sollen wir noch ein B2B-Thema auch noch machen ich, Finde ich eigentlich auch, vielleicht doch mal ganz kurz, um da reinzugucken Weil das ist manchmal auch ein bisschen ein anderer Ansatz Was sollte ich jetzt machen? Regional Regional. Ach so, ja super erfolgreiche Strategie immer, weil ihr dann schon immer ein bisschen auch in Richtung transaktional geht, weil jemand, der nach einem Friseur Düsseldorf sucht, der hat lange Haare, der hat eine Matte, der will jetzt zum Friseur, ja, weil da ist schon dieses, so ein bisschen diese Absicht, ja, ich habe ein Problem, ja, ich habe ein Problem, das was ich gerne gelöst bekommen möchte. Wenn ich den Immobilienmakler in Bonn suche, dann bin ich auch schon ein bisschen weiter, als wenn ich nur Immobilienmakler eingebe. Ja, Das heißt, für viele regional tätige Unternehmen ist die Frage, ob sie überhaupt für die großen Begriffe oben stehen wollen, weil das ist für, vielleicht für sie auch gar nicht relevant ist, da so viel Energie reinzustecken. Ja, das heißt, wenn ihr ähm, regional unterwegs seid, dann macht es auch Sinn, ähm, dafür zu optimieren. Macht ja nichts kaputt. Ich nicht <lacht> ja? Ja? Ja. Der, weil da gibt ja keiner Haftpflichtversicherung Hamburg an. Ja. Der will sich informieren, was ja. brauche ich für eine Haftpflichtversicherung. Habe ich da die Chance, über den Standort des Nutzers. Also das, ja. Das Google erkennt, ah, der sitzt in Hamburg und da ist ein Makler, der hat ja. seine Preise nach Haftpflicht in Hamburg optimiert. Also ja. Ich muss das noch einmal kurz wiederholen ne, für die Aufnahme. <lacht> also, du warst gefragt, ob, ähm, ob es Sinn macht, regional, wenn man ein, ein regionaler Anbieter ist. Dann für diese ja, IP-Erkennung, die lokale Erkennung oder die Standorterkennung von Google zu optimieren. Ähm, kannst du eigentlich gar nicht für optimieren, das macht Google automatisch. Du brauchst dafür aber eine Webseite erstmal. Ja, das ist das, die Hürde, die viele lokale Unternehmen haben, dass sie keine Webseite haben oder dass sie schlecht ist. Ja, da macht es Sinn, sich dann ins äh, Google-Branchenbuch einzutragen, Google My Business Account anlegen, sollte jeder von uns machen. Das ist der, das einzige Branchenbuch, was sich noch lohnt heutzutage. Google My Business ist das. dann geht ganz schnell. Ne? Und auch den Eintrag vernünftig mit Bildern bestücken und ein bisschen Content reintun. Das macht auf jeden Fall Sinn für alle, die regional aufgestellt sind. Und dann werdet ihr für solche Suchen auch oft regional einsortiert. Aber eben nur, wenn jemand bei euch auch aus der Region ist. Ne? Also auch zu globalen Suchbegriffen. Ne? Auch zu globalen Suchbegriffen, genau. Ja.
1: Vielleicht noch ja, hier Haftpflichtversicherung Hund 3.600 Leute suchen im Monat danach. Ja, wenn ihr jetzt einen Hundeblog habt, ja, der Gordon macht ja vielleicht, ah, nee, der hat seinen Hund auf Instagram, glaube ich, ne, und nicht, äh, er macht keinen SEO. Ne, aber ihr seid ein guter Hundeblog und dann würde ich auf jeden Fall auch sagen, ihr macht das Thema Haftpflichtversicherung mal, ja, weil die Hundebesitzer vielleicht auch ähm, dann am ehesten auf einen Hundeblog gehen und sich und sich da den Rat holen. Ist jetzt natürlich Pech für die Versicherungsmakler dahinter, aber Ne, so das ist jetzt in die Richtung gedacht und auch ähm, gerade im Versicherungsbereich weiß nicht kennt ihr Finanztipp den das ist ja eine wahnsinnig große Seite der Tenhagen war ja früher Chefredakteur von Finanztest und ist dann aus der Printbranche in dieses Online-Startup gewechselt und die haben wahnsinnig gute Rankings. Warum? Weil die äh, die haben Redakteure, die waren vorher beim Handelsblatt, bei der FAZ, äh, im Wirtschaftsteil, haben nur über Versicherungen geschrieben und bereiten dieses ganze Versicherungsthema richtig in der Tiefe auf. Ja Und wirklich auf eine sehr professionelle Art. Und, äh, und das ist auch wieder ein typisches Beispiel dafür, wie man mit Content selbst in so einem hochkompetitiven Umfeld sogar noch nach vorne kommen kann. Ne? Ich glaube, Krankenversicherung hast du schon vor 15 Jahren gemacht, oder? Also das ist das wollten schon damals, äh, wollten schon alle da rein. Ne? Ja, Stimmt. Audioseo würde ich sagen, machen wir am Ende, ne? Oder? Was, habt ihr noch Fragen? Sonst konnten wir. Stimme, Stimme, Stimme? Wollen wir das machen? Boah, das ist echt. Oder wir oder wollen wir B2B oder Stimme? Stimme. <lacht> B2B, ist hier jemand im B2B-Bereich? Oh. Dann wir, wir quatschen nachher, okay? Wir quatschen nachher. Okay, machen wir es so. Was, in welchem B2B-Bereich bist du in? Karrierecoaching. Karrierecoaching, okay. Und du? Ein bisschen mehr. Ich, berate, oder ich trainiere Personalberater, Headhunter. Headhunter, okay. Okay, und da hinten noch? Vielleicht sammeln wir mal ein paar B2B-Themen noch. Ja, Körperschweiß auch B2B, aber auch alles Coaching, ja? Podcast Support. Gordon auch. Podcast Support, ja. Okay, aber
2: das ist kein Maschinenbauer.
1: Ne, wir haben jetzt keinen Maschinenbau oder sowas, ne? Ja, Vielleicht.
2: Elektro Elektrotechnik. Elektrotechnik. Was, was ja. ja. Du bist Kunden. Elektrotechnik und da ist wirklich die, die kleine Nische elektromagnetische Verträglichkeit. Oh. Elektromagnetische Verträglichkeit. Also hier, das
1: ist Elektromagnetische Verträglichkeit. Ich spreche es nochmal ins Mikro rein. Boah, das wird schwierig, ne? Siehst du da? Da spontan. Das spontan.
2: Wie heißt denn das, diese EMV. 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 EMV, EMV.
1: Elektromagnetische Verträglichkeit. EMV. <lacht> äh, das so ja. ja, das ist echt schon, ne, da wird es schon echt schwierig. Dass, also im B2B-Bereich ist auch oft das Problem, wie filter ich diesen, die, den Endkunden irgendwie raus und wie komme ich in diesen B2B-Bereich rein. Ne? So, weil wenn man da nur nach... Also EMV, die würden nach EMV... EMV.
0: Das ist was anderes. Es geht, das anderes. Das geht nicht genau nicht um, um den Einfluss auf den Menschen, sondern es geht wirklich um den technischen Bereich zwischen. Weil die müssen die müssen bestimmt, wenn
2: ich ein Produkt auf den Markt bringen will, muss ich, muss ich gewisse Tests bestehen und Zertifikate okay. haben. Das heißt, und was hat das Zertifikat?
1: Wie heißt das Zertifikat?
2: ISO
0: 1. Das ist äh, Konformität, EMV Konformität.
1: EMV Konformität.
0: Schnell, zum Beispiel, wenn du ein Auto entwickelt kannst ist nochmals fahren. Ne? Du musst ja. das Auto mal daher nachweisen, dass es da keine Einflussfaktoren gibt das ist über 5G und solche Sachen. Also zum Beispiel Porsche, die haben da gerade ein Riesenproblem, mit, ja. wenn diese Autos zulassen zu können. Auch, da gab es in der Zeit keine Bestellbarkeit bei Porsche. Ja.
1: Also, ihr merkt jetzt schon, das wird jetzt, das wird jetzt echt schon schwierig, dass es äh, da. Ne? 1, 3, 7, ne? Also wir würden jetzt sagen, wer sucht, äh, ne? also wir haben jetzt ein äh, echt anstrengendes äh, und schwieriges B2B-Thema, aber vielleicht suchen die Leute nach irgendwelchen Zertifizierungen und das ist ein Einflugschneise. Vielleicht auch für dich, ne? 60. Ja, 60 suchen nach dieser. Und stellt euch mal vor, ihr seid jetzt Dienstleister und helft diesem, äh, helft Porsche oder auch irgendeinem Mittelständler, diese verdammte ISO-Zertifizierung zu bekommen. Ja, Und dann steht ihr, dann habt ihr da äh, 30 Suchvolumen, aber die 30, die haben es recht in sich. So. Und dann äh, sagst du, machst du noch einen schönen Twist, dann sagst du irgendwie, wir helfen dir die ISO-Zertifizierung in so und so viel Tagen oder so, ja, oder irgendwie du arbeitest deinen, deinen dein Know-how da heraus und dann hast du ganz wenig Traffic, du hast nicht äh, 3.600, die nach Haftpflichtversicherung Hund suchen, ja, aber die 30 sind halt echt knackig und dann hier auch hinten, ne, Unterstrich 2, Unterstrich 1, PDF, ne. Die nehmen wir natürlich alle mit, ne, also dann, ne, dass wir, das ist dann ähm, auch wieder so ein, äh, Thema bei der Keyword-Recherche, es gibt so einen Begriff in der SEO-Branche, holistische Keyword-Recherche, ähm, also holistischen Content auch zu bauen, umfangreichen Content zu bauen und jetzt nicht zu sagen, äh, ich mache jetzt eine Seite, da spreche ich darüber und dann mache ich noch eine, noch eine neue Seite, da mache ich da spreche ich darüber, sondern ich versuche das Thema umfassend in, in vielen, im einem großen Keyword-Set ähm, abzudecken. Ne? Also, dass ihr sozusagen viele Begriffe mit aufnehmt, ja.
0: Das heißt, wenn ich jetzt in einem Blogartikel denken würde oder in einem statischen Beitrag ist das dann in eurer Denkweise ein von mir aus ewig langes, äh, ein ewig langer Beitrag, der dann ja. so optisch irgendwie aufgefallen ist, dass ich unterstrich zwei, also diese Unternorm, dass ich die optisch sofort als ja. und kann, wohl dahin spielt. Also
1: die Frage ist, ja, ich bin quasi der Oberseite
0: und dann habe ich Seiten, wie die Fücker und interne Verlinkung und so weiter. Ja,
1: es hat jetzt sehr also es wird jetzt, das sind jetzt eigentlich hast du gerade zehn Fragen gestellt. Also es geht darum um den Blog, wie du das in einem Blog aufstellst. Da haben wir, wir haben letztens eine Folge gemacht, da hat uns eine Hörerin geschrieben, ich habe 1000 Blogartikel, was soll ich tun? Ja, so und so, uh, ja, und dann da sind da müssen wir erstmal aufräumen, ja, so und das Problem ist dann oft, dass dann viele Blogger oder Podcaster machen das auch, die schreiben über ein Thema 20 Artikel. Und Google sagt dann ja, okay, jetzt haben wir hier so 20 Artikel, die sind alle so 300 Wörter, aber was ist denn jetzt eigentlich das eine gute Artikel, äh, der, der eine zentrale Artikel, wo du auch selber sagst, ey, das ist mein Referenzartikel, den finde ich richtig cool und da bin ich richtig stolz drauf, ja, sondern stattdessen produzieren viele Blogger halt so ganz viele, The also ganz viele Artikel zu eigentlich nur einem Thema oder auch einem Keyword-Set, würden wir jetzt sagen und ähm, dann hatten wir wir haben auch schon mal jemanden gehabt im Workshop, der hat gesagt er hat einen Switcher, das kannten wir überhaupt noch nicht, irgendwie so und das, dann ist mal die eine, der eine Blockartikel hochgesprungen und dann der andere Blockartikel, ja also oder du hast ganz viele, die stehen alle auf Platz äh, 18 bis 45, ja aber du willst eigentlich in die Top 3, ja also das ist so erstmal so die grundsätzliche Frage, die du dir stellen musst und dann die zweite ist, wie baust du den auf, den Artikel, da äh, können wir in der Pause drüber reden ja. Den
0: haben. Wenn ich jetzt aber nachdenke, dass ich aus dem Podcast, aus der Plattform, die im Orbit spielt, noch irgendwie eine Verlinkung zu meiner Webseite habe und tendenziell ja jeder irgendwie aus jeder Episode auf eine einzelne Beitrag mit Slash 30 noch verweist, wo er vielleicht auch nur die Schauen uns nochmal hat, aber dann baut sich aber 100 Episoden, dann hätte ich dann erstmal nach dieser Vorgehensweise 100 Beiträge auf meinem Blog. Ja. Und dann genau dazu führt, wenn ich viele Jahre Podcast, dann habe ich eben irgendwann.
1: Dann hast du so viele dann, Artikel. So viele Genau. Wo
0: am Ende irgendwie der, der mir regelmäßig fast nichts bringt. Außer den Leuten, die eh schon eigentlich vielleicht nicht kennen und das mögen und dann jede Episode da nochmal... Ne,
1: du hast, du hast einen Content-Friedhof, weil du so viel Content produ du hast, produzierst, immer mehr Content und, äh, und das landet das halt... Ist nee, das ist halt... Deswegen, äh, wir haben auch zwei, drei Folgen zum Bloggen gemacht. Das wir, sind wir auch schon ein bisschen für, äh, ich will jetzt nicht sagen angefeindet, aber das stößt natürlich vielen auf, die halt sehr überzeugt auch sind vom Bloggen. Aber das hat halt oft äh, seo-technisch viele Nachteile.
0: Wo würdest du denn sagen,
1: ab welcher Anzahl von solchen Artikeln ja. muss das ich denn aufräumen?
0: Ja. Genau, wann muss ich aufräumen? Ja. Ich fand gerade die Idee von dieser ähm, holistischen Keywordsuche total ja. spannend. Meine, eine Frage, also, ähm, also von Amazon zum Beispiel kennt man ja, Kunden kauften auch. Ja. Geht das auch zum Beispiel mit, mit SEO-Tools? Also wenn du einen bestimmten Begriff hast, ja. dass dir das Tool anzeigt, äh, der Begriff wurde gesucht, aber auch der, der, der. Das Sport, ist, dieser was ist, nochmal bitte? Was ist nochmal dein Thema. Ähm, Karriereberatung, Karriereberatung für Hochbegabte.
2: Ich fasse nochmal zusammen für die Aufnahme. <lacht> Also es ging darum, dass man dass man ähnliche Begriffe recherchiert. Ne? Die haben mit zusammenhängen Synonyme. Ja, anzeigen. ja. Das ist hier das ist hier dieser Tab da oben. Ja, also das genau. Also, also das genau tut genau das, was du was du, ähm, gefragt hast. Also das zeigt eben an Keywords, von denen das Tool ausgeht, dass sie damit entweder in einem synonymalen Zusammenhang sind oder eben in einem thematischen Zusammenhang stehen. Ja, also. Ich weiß es nicht, ob man da, das ist
1: jetzt, ja, da kann man eigentlich nicht von der, das ist jetzt blöde Customer Journey, das zu nennen, ja, aber es gibt auf jeden Fall einen Prozess, den ich jetzt hier sofort erkenne. Und zwar, äh, erstmal muss ich erkennen, ob mein Kind hochbekannt äh, gehabt ist, wenn es das wahrscheinlich ist, mache ich wahrscheinlich, mache ich wahrscheinlich einen Test, ja. So, ähm, ja, okay, sorry, aber es ist, ähm, ich jetzt haben wir hier die Kinder in den Related Keywords. Ne? Also es gibt auch oft, das ist auch wieder so ein, vielleicht noch, was euch weiterhilft, wie ist denn der Prozess meiner Kunden von, vom, von der ersten Suche über, äh, nach was suchen die dann als nächstes, als nächstes, als nächstes. Da so Content aufzubauen, ist zum Beispiel super spannend. Ihr könntet ja vielleicht auch äh, statt tausend Blogartikeln nur, nur in Anführungszeichen 30 Seiten machen, die ihr aber mit einer ordentlichen Keyword-Recherche und einer ordentlichen Struktur aufbaut und dann sagt ihr, und ich möchte die da in dem Prozess an und dafür habe ich Content und dafür habe ich Content und dann ist aber auch gut. Also wir haben kürzlich einen Vortrag gehalten in Köln auf der Conversion Roadshow, wo wir auch darüber geredet haben, Content optimieren. Das ist halt auch ein Problem. Du produzierst immer mehr Content und dann fliegt der hinten rum und du kümmerst dich nicht mehr darum, ja. Während Wenn du vielleicht nur ein Set von 20, 30, 50 Seiten hast, dann kannst du die immer und immer wieder neu überarbeiten, ja. Dann sagst du, heute kümmere ich mich um meine Seite, die steht auf Platz 7, 9 und 12 zu den Begriffen, die mir aber super wichtig sind. Wie kann ich da jetzt besseren Content dran packen? So, ja. Mache ich noch eine Checkliste zum Download keine Ahnung, was weiß ich, ja, so. Also, oder mache ich noch ein Video oder mache ich noch mal packe ich da noch eine Podcast-Folge mehr drauf. Das heißt, ihr seid in diesem, in diese Optimierung drin. Und das ist halt auch ähm, ähm, im SEO-Bereich total wichtig, dass ihr dran bleibt, dass ihr nicht einfach nur einmal was produziert und das dann wegwerft, sozusagen, oder dass es da rumliegt, sondern dass ihr euch das immer wieder drauf holt. vor allen Dingen, weil der Wettbewerb einfach auch stark ist. Ja. Wie oft sollte ein Keyword auftauchen? Ja, Keyword Sehr cool. schön. Ja. Ich
0: würde mal fragen, ob man das umgehen kann, was du gerade beschrieben hast, mit einer ordentlichen Landingpage und dann die Blogartikel sozusagen in dieser Landingpage irgendwie verfügt, aber dann sind sie ja eigentlich auch für Google auffindbar. Ne? Weil ich überlege gerade, wie kann man das ja. strukturieren, so dass man einen relevanten hat, Doppel. Aber wenn du halt Content produzierst, ist er halt irgendwie auch
1: da. Ja, also Keyworddichte und ähm, Doppelstruktur. Kann
0: man aufräumen. Und
1: Wann, ab wann muss man aufräumen?
0: Achso, ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau.
1: ja. Okay, mach. Machst du die Keyworddichte?
2: Vielleicht machen wir noch einmal das Thema Stimme oder so. Können und wir auch noch. Rein. Jetzt und dann, dann machen wir. wir hast du irgendeine, irgendeine genau,
1: machen wir Stimme und dann machen wir noch mal die drei Fragen, ne? Ja, Stimmtraining. Natürlich. Das, das ist so Stimmtraining der ist jetzt schon, ist schon bestimmt. Und du hast auch deine Kunden sind auch B2B. Ja, ja. Auch. ja. Mhm. aber dann, auch.
2: Was machen wir dann mit? halten. Oder nee, wirklich ein Stimmtraining. Also es gibt auch also ja.
1: die schon die
0: Bewusstheit dafür haben, die suchen so einen speziellen Stimm.
1: -Train. Aber so, eine Sekunde, für was, für was soll ich meine Stimme trainieren?
2: Ich, so, ich, ich bin der CEO und ich habe eine Keynote und ich möchte gerne ja. Ja. besser reden. Oder ich für, für Genau. Stimmtraining, Vertrieb?
1: Ah, ich bin jetzt auch bei dem
2: Lash.
1: Ja. Ja. ja, also wir machen jetzt Stimmtraining. Jetzt ist es auch schon super spannend. Äh, hier unten. Jetzt kommt, genau, jetzt bist du schon direkt in der Region. Ne? Wir hatten vorhin die Regio-Frage. Das ist eine typische Dienstleistung, die offensichtlich auch, ähm, regional gesucht wird. Und du bist, du bist in München, ja. Ja, aber du bist die, wahrscheinlich die einzige Stimmtrainerin in München mit dem Podcast, oder? Da würde ich drauf wetten. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So. Oder äh, bist du vielleicht, äh, diejenige, die sagt, äh, das interessiert mich gar nicht, das Regionale? sondern ich will vielleicht äh, ne vielleicht muss ich gar nicht regional optimieren weil ich möchte lieber ein ähm, also ich habe auch schon mal ein Stimmcoaching gemacht das war online ja. und so da hatte ich da ja da hatte ich auch so so korken im Mund ha ha ja, ha dann so oh 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 ja
0: Ja,
1: ja also, ich finde, das ist ein bisschen jetzt eine Sackgasse, weil das ist so: da sucht jemand eine Dienstleistung jetzt und die sucht er regional. Aber was hat er für ein Problem vorher? Und wie ist da das Suchvolumen? Ja, also, ähm, ich finde auch, wenn man jetzt sagt, ähm, keine Ahnung, undeutliche Aussprache zum Beispiel. Ja, aber was hat er jetzt für ein konkretes Problem mit seiner Stimme? Ja. Ach so, das heißt, ja, okay, aber wenn du jetzt sagst, langweilige Stimme, gib mal das ein, dann bist du... Also ihr merkt, das ist komplex das Thema. Ne? Also die schnelle Antwort darauf gibt's echt nicht. Aber ihr könnt euch jetzt schon äh, eine riesige Mindmap machen, um da einfach mal einzusteigen. Und ne, langweilige Stimme ist es jetzt nicht. Ich vielleicht auch, dass man sagt, ich halte äh, Auftritte. Was soll ich tun? Und dass man, dass du über den Weg dann halt, dass dich auf das Thema Stimme konzentrierst. Ja, oder stimmt wenn du einfach mal nur Stimme eingibst, vielleicht könnte man da auch, ja, also es ist jetzt, haben wir jetzt keine schnelle Antwort drauf, ne? Aber Stimmtraining München, da bist du halt im transaktionalen Bereich, ja so, und auch da finde ich, könntest du auf jeden Fall überlegen, anzugreifen mit einer coolen Seite. Vielleicht ist es die Startseite, wo du sagst, da äh, kümmere ich mich um diesen Begriff Stimmtraining in all seinen Facetten und versuche dann auch mit der Startseite, die auch oft die meisten Links bekommt. Also, es gibt ja so über 200 Ranking-Faktoren und Content und Links sind so zwei große Themen und die Startseite bekommt oft am meisten Links, dass du guckst, dass du schon damit, ähm, wie heißt es, mit der Startseite bist? Stimme optimieren? Nee, ne? Komm, jetzt so schnell kommen wir jetzt nicht rein. Ja, genau. Ich wollte, gib mal nur Stimme ein
0: würde sich für und auch einfach zum Beispiel in München die München.de zu
1: reservieren ja klar aber die gibt es wahrscheinlich schon, ist schon, ist, schon vor, ist schon vor 15 Jahren von, von so einem Domain Grabber hier ne, geklaut worden und dann bietet er die für 5000 Euro an so. Stimme verbessern oh ja ne da ist ja, schon Stimme verbessern singen ne das schon eher nicht aber ne Stimme verbessern aber da da geht's ne so, ne, du denkst...
2: Ne? Finde ja, ich auch. Mal suchen, da schon
1: anzeigen, ja. So, wir hatten noch ein anderes Thema. Äh, vielleicht lassen wir noch... Wir haben zehn Minuten noch, dass wir vielleicht noch versuchen, zwei, drei Themen zu, zu beantworten. Also Keyworddichte
2: Willst du das machen, Fabian? Das ist eigentlich, finde ich, ein ja.
1: Hammer-Thema für dich.
2: Ja, gerne. Noch
0: mehr Keywords
2: rein. Also genau, keyword das ist natürlich ein Messwert, den kann, man, den kann man messen. Auch mit Tools. Es gibt auch Tools, die bestimmen, wenn ihr da einen Text reingebt, den ihr schon habt, welche Begriffe benutzt ihr da drin. Ne, wir haben ja schon festgestellt, wenn ihr wisst, welche euch wichtig sind, dann liegt der Schluss ja nahe, dass man die da einfach so oft wie möglich reinkloppt in diesen Text. Ja, und so hat man das früher auch gemacht. Das hat früher auch gut funktioniert. Aber da läuft ihr heutzutage wirklich auch Gefahr. Ähm, so, mein alter Schlagzeuglehrer hat immer gesagt, Nach fest, kommt ab, wenn ich meine Fälle gestimmt habe. Ja, also irgendwann bricht es einfach durch und Google sagt, der, der will mich da manipulieren an der Stelle. Ja, also Darum ist die Zusammenarbeit mit jemandem, der Text erstellt, auch so schön, weil da kann man das... Äh Benjamin hasst es, wenn ich ihm sage, du musst diesen Begriff zehnmal einbauen. Das mache ich auch nicht mehr. Das mache ich schon lange nicht mehr. Aber Benjamin weiß, dass es wichtig ist, dass der Begriff auch drin vorkommt. Weil wenn er nicht drin vorkommt, kann Google das euch auch nicht richtig zuordnen. Ja, aber es geht eben, eben nicht darum, den Begriff immer nur in dieser Kombination Stimme verbessern, Stimme verbessern da reinzuschreiben. zu schreiben. Und ihr könnt auch mal fragen, wie kann ich meine Stimme verbessern? Ja, Oder welche Techniken gibt es, meine Stimme zu verbessern? Dann habt ihr ein Wort dazwischen. Das ist alles kein Problem. Ja, Vielleicht erzählst du noch mal deine Story mit dem Düsseldorfer Lernstudio.
1: Das war meine, meine erste Erfahrung mit SEO. Da war ich noch Student und du warst auch Student. Erfahrung in einer SEO Agentur gearbeitet. Ich bei einer Regionalzeitung so jeden Tag. Äh, wie heißt es so 2 Uhr Pressekonferenz und um 5 Uhr ging die Druckmaschine an und dann musste man richtig sch schnell, sch schnell schreiben und wie es war ein Fehler drin. Der vor allem so, ja, ich habe hier jetzt noch so SEO und die brauchen auch Texte und dann war äh, ja eine, eine Sprachschule, die Deutschkurse angeboten hat und das Keyword war immer äh, Sprachkurs Deutsch. Ja, und dann, ja, sie wollen Sprachkurs Deutsch lernen, so, ja, und so Sowas wollten die haben und ich so, ey, also es ist sowieso schon doof, ja, und wenn ihr auch noch Sprachkurse anbietet und kein ordentliches Deutsch, ich schreibe nicht. Ich schreib nicht. Äh, hier finden Sie Sprachkurs Deutsch. Ja. Antwort. Antwort von der SEO-Agentur. Hast Ja, dann werden wir aber nicht gefunden, wenn du einen guten Text schreibst. Ja. So war das früher. Ja. Dumme Keywords aneinander bauen, weil man dann rankt. Äh, und die anderen sind so doof und schreiben vernünftige Texte. Ja, so. Und heute ist es halt anders. Google ist viel schlauer und äh, guckt sich eben User Signale an, wie lange bleiben die Leute, wie tief steigen die ein und wenn ihr einen coolen Text schreibt und da kommt das Keyword halt, äh, das muss halt mir auch mit vorkommen, aber es halt nicht so nicht so äh, verkrampfen, ja gerade so in diesem Longtail, wenn ihr so drei vier fünf Begriffe hintereinander habt, dann muss äh, dann müsst ihr halt irgendwie locker bleiben und sagen, ich schreibe einen guten Text, aber gleichzeitig halt auch nicht so hochnäsig zu sein. Ja, das ist ja wirklich, die Kunden sind ja so dumm, was die da eingeben, das, das schreibe ich nicht. Schreibt bleibt bei meinem Fachbegriff. Ja, dann kann Google, ich meine, die haben auch keine Verbindung zum Telepatenzirkel, ja. Also wenn ihr, wenn ihr, äh, wenn ihr, wenn ihr die Begriffe nicht nutzt, ja, ja, noch nicht, genau, also, ne? dann werdet ihr dazu, Die kochen nur mit Wasser. Genau, ne. Ja, also, das ist so, diese Mischung macht's, ja. Und. Ja. Ja, WordPress Plugins. Ja. Das Problem ist oft mit diesen Plugins, dass es halt, das, es gibt keine Strategie darüber. Also das ist auch das, was wir im Workshop immer und immer wieder haben. Die Leute haben super viele Plugins, so ja, und fummeln alle möglichen Keywords irgendwo rein, so ja. Aber haben ja, sie sich halt noch nie. Ja klar, aber es ist so, ich ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Ne, aber sich halt einmal zu sagen, was ist mein Keyword Set, was ist mein Tool Set, wie baue ich den Content auf so und wie mache ich dann, wie kriege ich zum Beispiel auch Links drauf, haben wir jetzt überhaupt nicht drüber geredet, kann man auch eine Stunde drüber reden, weil es halt echt auch schwierig ist und da kann man auch super viele Fehler machen und wie, wie optimiere ich dann und komme ein Stückweise ins, ins Ranking rein so und, und das fehlt halt oft, weil die Leute halt so denken mit einem Plugin oder mit so ist es gelöst.
2: Ja,
1: genau. Ja, ja. Dann, dann werdet ihr richtig in die Mangel genommen, weil wir gucken uns echt jedes Projekt an. Nein, nicht in die Mangel genommen. Ja, okay, du hast auch noch eine Frage. Ach so. Ach so äh, also, also früher... Das das aber das bringt dir nichts. Das bringt dir nichts, ist doof. Weißt du, weil dann, dann sagst du, äh, oh ich habe das Keyword nur zehnmal genannt, ja dann mache ich es jetzt 15 Mal rein und dann, dann fummelst du, du
2: es. Und
1: dann sagen die grüne Ampel Joost J-Y-O-A-S-T. Ja. Also
2: wir, wir arbeiten mit anderen Tools, die ja. gehen aber noch wesentlich mehr in die Tiefe. Da geht es auch eher um Synonyme, die noch verwendet werden und das sind aber wirklich auch Spezialtools. Ich glaube okay. nicht, dass es euch was bringen wird, euch da voranzubringen. Vielleicht,
1: vielleicht machen wir zum Abschluss noch, wenn du einmal nach dem Philosophie-Podcast zum Beispiel googelst, äh, Audio SEO, einfach noch so als, als Abschluss. Ich, kann doch ich weiß gar nicht, ob der uns jetzt auch wieder genommen hat. Content. Waren, genau, Sekunde. Das, das ja da, ne, Da seht ihr jetzt, Google äh, baut jetzt einzelne Episoden in, äh, in, dies, in das Suchergebnis ein. Ja. Und wenn ihr jetzt da drauf klickt, landet ihr direkt in der Google Podcast App. Und ja, das, 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 hat, damit, das hat Google jetzt vor ein, zwei Wochen erst richtig Aber fangen die gerade die an Apple ne? Also,
2: <lacht> Apple ist viel die, und hier geht es dann zu Google
1: Podcast. Ja, also die sehen halt auch, dass das Thema Audio wächst, ne? Und wenn ihr oben in die Reiter seht, da seht ihr auch, äh, Video zum Beispiel oder Bilder. Es ist eigentlich die logische Konsequenz, dass da früher oder später noch irgendwie ein Reiter Audio kommt, ja. Oder dass sie diese Audioergebnisse Audio noch mehr nativer reinbringen. Die fangen auch an, die, äh, den, das Audio auszuwerten. Und dass das auch vielleicht als Suchergebnis integriert wird, das ist auch alles logisch, ja. Und das ist halt, also für uns ist es ein Indiz dafür, dass eigentlich Podcasts auch noch wahnsinnig viel Potenzial hat, wenn die Leute auch sagen, okay, ich will jetzt, ich will jetzt das Audioergebnis. Ich bin gerade, ne, so, ich, du drückst Siri an, ja, und äh, Siri sagt dir nicht den Weg, sondern sagt dir irgendwie, ne, ja, springt direkt in eine Podcast-App rein und dann auch direkt in ein bestimmtes Problem, das du gerade hast, was da besprochen wird. Also da ist noch super viel Luft nach oben.
2: Ja, nur mal so als Denkanregung für unseren Versicherungsmakler auch, ne? Also für Berufshaftpflichtversicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung habt ihr keine Chance, bei Google nach vorne zu kommen im Moment, weil da, da stehen die ganzen großen Player. Aber wenn jemand die Siri-Suche macht, was ist die beste Berufshaftpflichtversicherung und irgendwann fängt Google an, Podcasts zu ranken und ihr habt eine gute Podcast-Folge oder die beste Folge dazu, dann liest Siri euch vor oder sagt, oder Siri fragt, ich habe hier einen Podcast gefunden, Hast du, willst du den hören? Ja? Dann fliegt ihr an allen vorbei wenn es soweit kommt. Es ist noch nicht soweit. Ja, also dass die native Integration bedeutet nicht, dass wenn ich nach meinem Podcast suche, dass das ausgegeben wird, sondern ich suche nach Beruf, Berufs- und Fähigkeitsversicherung. und da wird dann die Podcast-Folge nativ integriert. Das klappt noch nicht, weil Google das Transkript noch nicht ausliest. Ja, Und das machen sie im Moment noch nicht. Das ist alles jetzt ziemlich äh, zusammengefrickelt, auch von Google. Ja, Da wird der Feed einfach rausgehauen. Aber wenn das passiert, dann kriegen wir Podcaster-Google-Traffic ab. Und der ist massiv, ja, also da ist wahnsinnig viel Potenzial. Ja.
1: Und was wir halt auch immer sehen bei den Podcastern, also ich weiß nicht, ob ihr Bernd Gerob kennt, den Führung auf den Punkt, der war auch äh, bei uns im Workshop und der auch schon Bernd, den kennen wir auch schon ganz gut und der ist einfach, der hat immer schon super viel Content produziert und hat auch einen guten, das ist auch kein Geheimnis, das sagt er auch selber, hat auch einfach viel Google Traffic, das ist das, was der Gordon auch gestern gesagt hat, wenn ihr viel äh, Traffic über eine Suchmaschine bekommt. Es, letztens habe ich gelesen, das fand ich sehr schön. Ähm, ähm, SEO ist quasi, damit die Leute dich finden, und der Podcast ist dafür da, zum Binden. Ja, also das fand ich sehr schön, äh, weil die Leute suchen erstmal so und dann stoßen die auf dich und dann sagen die, ey, cool, da hat ein Podcast und dann steigen die ein und bleiben dann dabei, weil das ist auf jeden Fall unsere Erfahrung auch, wenn die Leute dann Bock auf ein bestimmtes Thema haben, dann dann hören die sich auch super viele Folgen an und wollen da alles zu wissen. Wie das sind halt, äh, wie wenn man ein Fachbuch liest. So, ne? aber gleichzeitig ist eben so SEO ein super guter Kanal, um wirklich ähm, ja, immer wieder auch neue Hörer reinzubekommen. Und neue Hörer sind wiederum auch ein gutes Ranking-Signal, um in den iTunes-Charts oben zu stehen. Ja? Also da hängt echt alles mit allem zusammen. So, und das ist halt ähm, ja auch ein Thema, das wir da, ich glaube, bei Audio SEO auch besprochen haben. Okay, jetzt sind wir halb, wir sind durch. Wenn ihr noch Fragen habt, äh, Dankeschön. Quatsch uns an, wir sind den ganzen Tag noch da.